0: Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de André Roch, chef de projet de chez Eversteam euh, à propos du jeu Geopolitical Simulator 4. Bonjour André.
1: Bonjour.
0: Donc, euh, le jeu, le jeu Geopolitical Simulator, qui est relativement ancien, vient de sortir une toute nouvelle extension à, assez récente, qui est Power Revolution 2017, ajoutant... Mm -hmm. Euh, ajoutant donc des, euh, des cas modernes comme l'élection présidentielle américaine avec Donald Trump, les conflits en Syrie, l'élection française aussi, des euh, hommes politiques bien sûr inventés de toutes pièces, mais on sent une certaine parenté avec euh, ceux que l'on connaît déjà. Euh, oui, pourquoi ne pas avoir fait un tout nouveau jeu, même en reprenant la mécanique de l'ancien. Euh,
1: C'est une évolution hein, du produit hein, qui continue, euh, au fur et à mesure des années, de s'améliorer. Nous, par ailleurs, on développe actuellement un nouveau produit qui n'a rien à voir, qui est totalement différent euh, du Géopolitical Simulator. Mais là, on, on insiste sur ce, sur ce produit parce qu'il parce que il réussit bien, il a une communauté importante. Euh, donc les gens sont contents qu'on l'améliore.
0: Donc bon, j'ai testé j'ai testé moi-même le jeu C'est vrai que le jeu est, est vraiment bien et vraiment sympa euh, Malgré qu'il soit, qu soit quand même relativement ancien Il tient beaucoup de promesses et fait beaucoup de choses que peu de jeux de gestion et de stratégie offrent L'ergonomie est plutôt pas mal, même si, bon, après, c'est un jeu où on joue le, le président, donc forcément, c'est un peu fouillé, enfin, c'est beaucoup d'informations à l'écran en même temps. Mm -hmm. Comment vous est venue l'idée de faire cette, cette interface, en fait, qui euh, regroupe par catégorie et, euh, et non pas euh, de faire carrément tout un, tout un panel de menus un peu à la, à la civilisation où on clique, par exemple, sur une ville ou sur un pays, on a tel ou tel truc par rapport à la ville pour ce qui est des recherches et encore un autre menu
1: Oui, alors la, la grande majorité des actions, ce sont des actions de gestion du chef de l'État, des législations, euh, la répartition de ses dépenses, la fiscalité, etc. Donc, euh, difficile de cliquer sur la carte pour euh, changer euh, le taux de TVA ou, euh, ou euh, l'amélioration de la législation sur euh, l'éducation, euh, le nombre de, de professeurs. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a opté pour des menus de gestion euh, assez clairs euh, détaillés par euh, grand thème par ailleurs sur la carte bien sûr on a le wargame donc on peut déplacer toutes les unités militaires comme un wargame classique et puis on peut également construire quand même sur, son, sur ses territoires euh, des centrales nucléaires euh, des bases militaires euh, tout ce qui est énergétique en fait voilà donc c'est un mix entre un jeu sur carte et un jeu sur menu mais vu le nombre d'actions possibles du chef de l'état et des opposants aussi parce qu'on peut jouer maintenant des opposants dans GPS 4 euh, on a l'obligation, euh, de par cette gestion, de découper ça en menus euh, thématiques. Alors
0: justement, euh, vous aviez parlé du fait qu'on puisse jouer les opposants maintenant. Bon, je pense mm -hmm. que vous avez été forcément vous renseigner sur euh, la vie, entre guillemets, d'un homme politique pour pouvoir faire euh, Géopolitical simulateur pour qu'il soit le plus réaliste mm -hmm. possible. Mais du coup, mm -hmm. côté opposant, comment vous avez fait pour, euh, pour pouvoir retranscrire cette expérience
1: oui, bah la l'opposition euh, connaît le travail qu'elle fait au jour le jour en lisant en, en lisant les journaux, en regardant l'actualité. Donc la difficulté, c'est de synthétiser à la fois pour un chef de l'État ou un opposant, c'est de synthétiser ses actions. Et, parce qu'il faut à la fois que ça marche pour le monde entier et que ça soit compréhensible par le joueur. Euh, donc c'est pas évident. Des lois qui peuvent fonctionner en France euh, ne parlent absolument pas aux Américains, par exemple. Donc il faut arriver à faire une synthèse de tous ces fonctionnements nationaux pour que ça marche au niveau de la planète et que ça soit bien compréhensible par le joueur. Donc pour un opposant, les actions sont plus simples que pour un chef de l'État. Essentiellement, il va s'atteler à critiquer l'action du chef de l'État. Mais sur une campagne électorale, c'est vrai qu'il va proposer lui aussi son propre programme. Donc il fera comme le chef de l'État... Euh, des propositions par rapport à toutes ces lois euh, qu'on a proposées dans le jeu.
0: Une chose aussi qui est assez intéressante dans le Géopolitical Simulator, qui est somme toute naturelle euh, dans la vie d'un homme politique en quelque sorte, c'est euh, l'avis du peuple. Chaque décision qu'on va faire va, enfin, va jouer en faveur ou en défaveur de l'avis que le public a de nous. Mais dans le cas de certains pays, j'ai vu qu'on pouvait jouer... Euh, énormément de pays, mais dans le cas de certains pays comme la Libye, euh, la Syrie, puisqu'on peut jouer la Syrie, comment cela fonctionne, puisque ce n'est pas du tout le même rapport, ce, sont pas des, des, ce ne sont pas des démocraties ou des républiques, comment
1: ça se passe Alors, euh, nous on a pris euh, l'être humain de façon euh, globale, universelle, on va dire, donc la somme des êtres humains euh, compose une nation. Euh, malgré tout, c'est vrai qu'il y a des différences culturelles. Donc pour certains thèmes, on a orienté les avis du peuple. Un pays qui est plus sous l'influence de la religion musulmane, par exemple, on lui a mis un thème qui fait que ce peuple est plus réceptif à des actions agissant sur la religion musulmane. Voilà pour un exemple. Par ailleurs, le peuple est universel pour un très grand nombre de thèmes, comme son pouvoir d'achat, le fait qu'il veuille de l'éducation, avoir des hôpitaux, avoir à manger, etc., etc. Donc le peuple réagit face à des propositions de loi qui joue sur ces différents thèmes. Euh, quand on a affaire à une dictature, ce qui se passe, c'est qu'on a moins de contre-pouvoirs, parce que dans le jeu, on a aussi des contre-pouvoirs, qui peuvent être des partis politiques, des syndicats, des associations, euh, ou même l'armée, la presse, etc. Donc dans ces cas-là... Euh, le chef de l'État a plus de liberté, il se fait moins critiquer, mais il peut quand même avoir des retours de bâton, justement par, par les militaires ou par les religieux, s'ils ont une forte influence dans le pays. Voilà, donc c'est un équilibre un peu dans tous les pays du monde pour que le gameplay soit toujours présent et que le joueur n'ait pas trop de facilité à faire des choses et que dans une démocratie ou une, dans une dictature, il faut quand même garder un certain équilibre.
0: Donc le jeu suit l'évolution euh, du temps, en quelque sorte, puisque là, justement, avec euh, mm -hmm. la Dawn Power Evolution, donc on a des nouveaux chefs politiques, des nouvelles problématiques. Euh, C'est un projet qui va continuer dans l'avenir ou ou repartir sur quelque chose de, de neuf par la suite, d'ici 2-3 ans, par exemple
1: Donc nous, on met à jour euh, en permanence les bases de données hein, du jeu. Donc par exemple, euh, s'il y a un changement de gouvernement dans un pays, et bah, il faut qu'on mette à jour le, le chef de l'État, ses ministres, et puis euh, sans doute l'Assemblée nationale, le Parlement, euh, s'il y a eu des élections qui le concernaient. Donc ça, on le fait régulièrement, et on met une version à jour, on va dire annuellement, quoi qu'il en soit, par rapport à ces bases de données. Euh, le jeu en lui-même évolue, parce qu'à chaque fois, on rajoute des nouvelles législations, des nouvelles, euh, des nouvelles fonctionnalités, là, en l'occurrence, le fait de jouer l'opposition. Euh, donc, on peut toujours euh, entrevoir euh, d'autres possibilités euh, dans le jeu, par exemple, euh, une vision du futur ou, euh, ou une gestion plus approfondie des échanges économiques avec des, des grands euh, capitaines d'industrie, par exemple. Donc, ce jeu ne va cesser de s'améliorer, on ressortira toujours des versions. La communauté, elle existe, elle est implantée, elle ne cesse d'augmenter. Donc il y a une vraie récurrence sur ce produit, c'est indéniable. Alors ça ne nous empêche pas de notre côté de penser à d'autres jeux euh, en marge de ce produit qui ne sont pas euh, totalement différents, euh, mais qui sont quand même autre chose et qu'on présentera, je pense, à la fin, vers la fin de l'année à peu près.
0: André Roch, merci beaucoup de cette interview.
1: C'est moi, merci.
0: Et on espère vous retrouver très bientôt sur les ondes de Radio Zénith.